0: שלום. אנחנו חלק בפסוקים האחרונים של פרק ב'. שלושת הפסוקים האחרונים, פסוק כ"ג: "ויהיה משם ב' אל" הכוונה כמובן לאלישע, "בו לב הדרך ונערים קטנים" יצאו מן העיר ויתקלסו בו ויאמרו לו: עלה קרח, עלה קרח. ויפן אחריו וירם ויקללם בשם ה' ותצאנה שתיים דובים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים. וער משם אל הר-הכרמל ומשם שב שומרון. הסיפור הזה סיפור מאוד מאוד קשה וגם מוזר. זה לכאורה כל כך לא מתאים לכל אופיו של אלישע. ראינו בהרחבה, ונגענו בזה גם בשיעור הקודם, המשמעות הזאת שאליהו עולה בשערה השמים. אליהו הוא בשערה, כל עניינו בשערה, באש, מידת דין מאוד מאוד קשה, כמובן מתוך אהבת ישראל גדולה מאוד, והתחלנו כבר לראות איזה מחיר יש להסתלקותו של אליהו. כלומר, אנחנו מבינים כמה אליהו היה, אה, כמה הוא הגן על עם ישראל בעצם נוכחותו, עם כל זה שההנהגה אה, אה, שלו לא היתה קלה ועם אה, ישראל לא הצליח לעמוד בה. אבל בכל אופן, אליהו הסוער, ומי שאמור להחליף אותו זה אלישע, אשר אלישע לכאורה מבטא כיוון הפוך לחלוטין. הכיוון נינוח יותר, מנחם יותר, מכיל יותר. עם אליהו במידת הדין, אלישע, הראש שלו פשוט הוא שזה מין מידת הרחמים, בצורה מאוד 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 חריפה אפילו. הוא... אם ראינו את אליהו, שהדבר הראשון שאנחנו רואים שהוא עוצר את המים, הרי שמה שעושה אלישע כדבר ראשון כאן מיד אחרי, אז הוא מרפא את המים הרעים שיש ביריחו. כן, קיללת יריחו שבאה לידי ביטוי דווקא אצל אליהו שם, הנה היא כאן מתקנת על-ידי אלישע. ודווקא הוא עכשיו, הדבר הזה ככה, בוא נאמר שממן, לא היינו מתפלאים בכלל אם הסיפור הזה היה קורה מאליהו. אז זה בתיא. למרות שאני אתאר לעצמי שמה שאז היה קורה זה לא ב"תצאנה שתיים דובים מן היער", אלא מה היה קורה? ב"תצא" איך אתם, הייתם בסרט? כולם יודעים. כן, אז זה מן הסתם. אז אצל אלישע זה בצורה מתונה, הגיע דוף, שתי דובים, וכאילו בניחותא, לאט-לאט, במיתת הרחמים, כן, פשוט ביקעו את הילדים לאט-לאט, מאוד מאוד קשה להבין איך סיפור כזה מתחבר לדמות הזאת של הסבא הטוב אלישע. אבל גם אלמלא כל מה שאמרנו, ובלי שום קשר להעמדה של דמותו של אלישע מול דמותו של אליהו, סתם כך. אדם. אני לא אומר שזה מנומס, שילדים הולכים וצועקים אחרי מישהו, יש לך קרחת. לא, יש דברים יותר מנומסים לעשות. זה בהחלט לא יפה. אבל ילדים, נו, בסדר. <laughs> על זה אתה מוציא ככה דובים מן ומבקע ארבעים ושניים ילדים? אז uh, סתם כשלעצמו הדבר הזה ממש לא נתפס. מה זה החוסר היכולת הזאת? קצת... Uh, uh, אתה יכול כאילו לצחוק איתם, כן, אני קרח, חכו שתראו את לוני לא אלמוני, שחרר, שחרר, מה, לא, מאוד מאוד אה, מוזר הסיפור הזה, ולא נראה לנו טוב. באמת, אה, בחז"ל, רוב פעמים אנחנו קצת ניגע בדברים, אנסים קצת להבין מה חז"ל כאן אומרים לנו, אבל אני אתחיל דווקא מן הסוף. שגם ביקורת יש. אומרת הגמרא במסכת סוטה, בדף מ"ז עמוד א': תנו רבנן שלושה חלאים חלה אל אישה. כן? שלוש מחלות. אחד שגירה דובים בתינוקות. זה הדבר האחד וכולי. ואז אחד שתחבור על גיחזי ואחד שמת בו. שנאמר טוב אז... אופן, חז"ל יש כאן בהחלט גם ביטוי, כך שיש כאן איזושהי ביקורת גם על אלישע, שגירה את הדובים בילדים. אבל זה, עם כל זה שיש כאן איזושהי נימה של ביקורת מסוימת על אלישע, הראשון שלו פשוט הוא לא בדיוק כך. ואני אתחיל אולי מן השורה התחתונה. כי כתוב, וייפן אחריו ויראם, ויקלליהם בשם השם, ואז ותצאנה שתיים דובים מן היער. והראש שלו פשוט הוא שמי שעשה את זה, זה, זה הקדוש ברוך הוא. אז מה, אלישע הכריח את הקדוש ברוך הוא? יש דבר כזה? זהו, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים בעל כורחו, גם באמת הקדוש ברוך הוא ממש אה, חשב שזה מעשה לא נכון, אבל מה לעשות, אלישע אמר. אז זה קשה מאוד לקבל את הדבר הזה, ודי ברור שיש כאן אה, אה, הסכמה של הקדוש-ברוך-הוא למעשה הזה. וזה בכלל דבר שצריך להיות נר לרגלינו בלימוד תנ"ך. כשאנחנו בודקים אה, אה, סוגיות, סוגיות שונות ובודקים את רמת המוסריות שלהם, זה כן נראה, לא נראה. יש לנו איזשהו מצפן שיכול מאוד לעזור לנו, והמצפן הוא איפה הקדוש-ברוך-הוא. איפה ההכרעה אה, האלוקית, הנבואית בדבר, ולפי זה אנחנו צריכים להתיישר. אנחנו מבינים שהנהגתו של הקדוש ברוך הוא צדק ומשפט, אז זה, זה כאן מה שקובע לנו. ו... אפשר לדון הרבה מאוד, זה לא הוגן, מה שעשו לשאול, כמה פרוטקציות עושים לדוד, מסכן שאול וקושי משהו, וזה, אפשר להשוות את החטאים הקטנים של שאול. מול החטאים הנוראים של דוד, והנה בית שאול צ'יק צ'ק הדיחו, ואת דוד השאירו, לא הוגן וכו', וכל מיני דברים, שכמובן ידוע שנאמרים במקומות ממקומות שונים. והשאלות הן שאלות מצוינות, אבל אנחנו קודם כול יודעים את הכיוון. אנחנו יודעים שהנבואה, הקב"ה בחר בדוד ולא בחר בשאול. על-פי זה אנחנו צריכים להתיישר. עכשיו אנחנו צריכים להבין למה. לפעמים זו משימה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל אם הקב"ה הלך עם דוד ולא הלך כאן עם שאול, אז, אנחנו, אז העניין הוכרע מבחינתנו. ועכשיו נשתדל להבין מה, מה זה בא ללמד אותנו, מה יצירת ההסתכלות של והלכת בדרכיו של הקב"ה. וכן במקומות כמובן רבים מאוד מאוד, זה מה שמכריע כאן את העניין. ואנחנו בודקים סיפורים של יעקב מול עשו, אז יעקב מרמה אותו כל, כל הזמן ומשקר כל הזמן ועשו בסך הכל הוא באמת הקורבן וכל זה שאלות מצוינות, טובות מאוד אבל זה נעצר ברגע שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא בחר ביעקב ולא בחר בעשו ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי מבחינתנו הנה ההכרעה ברור לנו לגמרי מה האמת עכשיו אני רוצה לנסות להבין איך זה מסתדר עם מה שכתוב בוא ננסה להבין להבין באמת וברצינות, אבל אנחנו כבר, אנחנו יודעים מה האמת. וכאן אין פה שום ביקורת נבואית על אלישע, ואנחנו לא מוצאים שהקדוש ברוך הוא כועס פה על אלישע, אנחנו רואים שאדרבא, כן, וה... ברור שבתצא השתיים דובי מן היער, זה לא קרה במקרה. לא קרה במקרה. זה עונש על מה שהם עשו כאן, ו... אז השאלה הישארת, שאלה, ישרת, שאלה מאוד, מאוד חריפה, למה? איך יכול להיות כדבר הזה? אבל uh, בכל אופן, זה כאן מה שנאמר, ונצטרך להבין. כנראה, כשאנחנו רוצים לחפש כאן, אז יש לנו, uh, יש לנו רמז אחד מאוד בולט, זה עלי קרח, עלי קרח. כן? Uh, מספיק היה שהיה כתוב, יצאו מן העיר, ו... יצא מן העיר והתקלצו בו. מה זה בית קלצו? לא היה כתוב עלה קרח, אז מה היינו מבינים? מה זה בית קלצו בו? <אק> כל אחד מתאר, אתה רואה את הציבור הזה, רודפים אחריו, זורקים עליו אבנים, צועקים עליו ככה וככה, <אק> אנחנו מבינים. אז דווקא לספר שאמרו עלה קרח עלה קרח, זה, ה... זה הסיפור. כנראה שזה משהו משמעותי כאן, בתוך הסיפור הזה של עלה קרח עלה קרח. מה מיוחד בדבר הזה? אז נשאיר את זה רגע, וננסה היום קצת לבדוק אה, עם חז"ל, אבל אולי לפני כן ננסה קצת להבין, אה, יש כאן רמז נוסף. הרמז הנוסף הוא כמובן צורת העונש שבו שהם חוטפים, וזה שיש כאן דובים. האם זה אומר לנו משהו? אנחנו ראינו כבר ראינו את זה בארוכה בספר מלכים, שכאשר בעלי חיים מענישים מישהו, אז אנחנו יכולים להבין למה. זה נותן לנו איזשהו כיוון. וכאן. והדוגמה הבולטת היא הייתה הדוגמה שאנחנו ראינו, בואו נחזור רגע אחד למלכים א' פרק כ'. בואו נראה שוב, אני לא חוזר על הפרשייה הזאת, היא פרשה מורכבת, עסקנו בה בהרחבה רבה מאוד, מלכים א' פרק פסוק ל"ה: ואיש אחד מבני הנביאים אמר לראהו בדבר השם הקני נא וימהנה השתעקותו. ויאמר לו יען אשר לא שמעת וקול השם מנחה הולך מאתי ויקחה האריה וילך מעצו וימצאו האריה ויכהו. אה, כל אחד כמובן אה, זה עושה לו רע הסיפור הזה. תרביץ לי. לא, אה, לא לי עכשיו אריה יאכל אותך. תיאבון. זה כן? אה, ממש אה, נשמע... הסברנו בארוכה את העניין הזה. אבל דווקא האריה, וזה הזכיר לנו סיפור נוסף בספר מלכים, שגם שם אריה חייל. זוכרים? זה הסיפור עם מה? הנביא, הזקן, בית כן, נראה את פרק י"ג לגבי מלכים א'. היה שם נביא שהסתבך עם הנבואה שלו, לא משנה בדיוק מה היה הסיפור. ואז כתוב, פסוק כ"ג, ויחר אכלו לחם וחשתותו, ויחרוש לו החמור לנביא אשר ישיבו, וילך וימצאו אריה בדרך, ויהי מיתהו. בתים יפתו מושלרת בדרך, והחמור עומד אצלו, והאריה עומד אצל הנבלה. וכולם רואים את האריה עומד, זה זה הדבר הזה. מי זה הדבר הזה? פסוק כ"ו, וישמע הנביא אשר ישיבו מן הדרך, ויאמר איש האלוקים הוא השם מראה את פי השם, ויתנאו השם לאריה, וישברהו ויהי מיתהו. אז האריה מכה פה את הנביא שפה טעם משהו בנבואה שלו, וגם פה זה קשור בפרק כ', זה אותו סיפור שקשור לנביא, כי הרי מה שכתוב, ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו. אז מדובר פה שוב באיזשהו נביא שיש כאן תקלה בבעיה של הנבואה, יש פה נביאים שלא התנבאו כמו שצריך. נביא שעבר על נבואתו, נביא שלא שמע, זה לא חשוב, דברים שקשורים לעניין הזה. יש דוגמה שלישית שעוד לא הגענו אליה, כמובן, הדוגמה עוד גם תופיע בספר מלכים, מלכים ב' בהמשך, עם סיפור הכותים, גרי האריות, הסיפור המפורסם, אבל בינתיים נסתפק רק בשתי הדוגמאות הללו, ואני מזכיר דברים שאמרנו פעמים רבות, אפשר להבין מה, למה דווקא האריה. אז אם אנחנו בודקים בספר עמוס, אז עמוס נותן לנו ככה את הדימוי הזה. כתוב פרק ג' בספר עמוס, פסוק ג': הילכו שניים יחדיו, פרק ג', פסוק ג', הילכו שניים יחדיו, עתים נועדו, הישאג אריה ביער וטרף אין לו, היתן כפיר כלו במתו וטרף וראשו, פה עוד כל מיני שאלות, ואז הוא מסביר מה זה, מה זה הישאג אריה ביער וטרף אין לו, פסוק ו' אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר, השם לא עשה, כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אריה שאג, מי לא יירא? השם אלוקים דיבר, מי לא ינבא? הנבואה מדומה לאיזושהי שאגה של אריה, ולכן, כן, הדבר הזה הוא... באמת העוצמה הזאת, המלכותית, של האריה, של השאגה שלו, היא הביטוי לדבר השם שמגיע מידי הנביאים. ולכן הנביא עמוס, שגילה את הסוד הזה, מתחיל את הנבואה שלו בפרק א', דברי עמוס אשר היה בנוקדים: "ויאמר השם מציון ישאג ומירושלים יתן קולו". הנה הנביאה אומרת: השם שואג, השם מציון ישאג, שאגה של האריה, ממילא נביא שהסתבך בנבואתו. אז מי, שאתו, מי שאוכל אותו זה אריה. אנחנו אומרים את זה עכשיו בקיצור נמרץ, הארכנו בזה. זאת אומרת, אנחנו קולטים שאם האריה אכל, אז זה קשור לא, לא סתם נבחר האריה לתפקיד הזה. אז זה אולי יותר קל לגלות. השאלה, אם כך, האם יש פה גם איזשהו עניין להבין מה מבטא הסיפור הזה, שהדוב הוא זה שדווקא מכה את הילדים. אז באמת יש, אה, אה, יש הרבה קשר בין האריה והדוב. הם מופיעים הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד, בכלל הדוב לא מופיע, יותר מדי פעמים, אבל הרבה פעמים מהפעמים שהוא מופיע בתנ"ך הוא מופיע עם האריה. אם אני כבר בעמוס, לא, לא צריך עכשיו לדייק למה שאני אומר, פרק ה' בעמוס: "הוי המתאבים את יום ה' למה זה לכם יום ה' וכל שעברו לא כדאי לכם, אתה חושב שזה כל טוב? יום ה' זה מפחיד מאוד". כאשר ינוס איש בפני הארי ופגעו הדוב. והבית זר ידו. כן, הארי, והפתאום הוא פגע בדוב. אחר כך הוא סחר דור על הקיר נחש. ממש לא לו לא, מזל ביום הזה. אז הוא ברח מהארי, פגע בו הדוב. כן, איך נאמרנו? נאמר, מה הפסוק מוכר במגילת איכה? לא מזמן כל כך קראנו, זוכרים? מה נאמר באיכה? הדוב. אה, בדיוק, נכון? ג' 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 כתוב, דוב אורב הוא לי, ארי במסתרים. האריה, הדוב, הם מופיעים ביחד הרבה מאוד פעמים, אפילו בתיקון שלהם, כן, והנבואה הידועה בישעיהו, ככה, וגר זאב עם כבש, וכל הסיפור הזה, וגר זאב עם כבש, אומר רש"י בתנור, ונאמר עם גדיר בץ, דיוק, דיוק. ופרה ודוב תראה נא, יחדיו ירצו ידיהם, הנה הפרה והדוב. עכשיו יהיו ביחד, ואריה כבקר יאכל תבן. האריה כמו הבקר, והדוב עם הפרה, כן, שוב, התגבולת הזאת, אפילו בתיקון, האריה והפרה ירגיעו, האריה והדוב, הכול יהיה בסדר, יירגעו, יפסיקו להיות כאלה. אולי אני את הדוגמאות, הדוגמה הבולטת ביותר. אצל דוד המלך. כשדוד המלך מנסה לשכנע את שאול לאפשר לו להילחם בגוליית. ככל הנראה החזות שלו לא מאוד מאוד עודדה את שאול, לראות איך דוד נראה, זה לא נראה בדיוק איש מלחמה רציני, ודוד בא לשכנע אותו. הוא אמר שאול אל דוד: לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נרא תבעו איש מלחמה מנעוריו. ויאמר דוד אל שאול: רואה היה עבדך לאבי בצאן, ובא הארי ואת הדוב, ונשא שם מהעדר. ויצאתי אחריו והכיתיב והצלתי מפיו. ויקום גם את הארי, גם הדוב היכה עבדך. את הארייה ואת הדוב ה' אשר הצילני מיד הערי מיד הפלישתי הזה. אז יש כאן באמת שני חיות, חיות חזקות, טורפות, הרבה יותר חזקות מן האדם, מפחידות מאוד. יש איזשהו קשר, האריה והדוב. אז הארי, ראינו כבר, מה, מה נשאר בדוב? מה הדבר שאולי מבטא אותו? אחד הביטויים שמופיע במשלי, דוב שקול, הפגשם כדוב שקול. דוב שקול זה דוב שהוא, כן, לקחו לו את ה... כמו משפחה שכולה, כן? לקחו לו את הילד הזה, ועכשיו הוא, הוא עצבני. טוב שאולי בצורה באמת יפה, הדבר הזה בא, בא לידי ביטוי אה, בסיפור של, של מרד אבשלום, כאשר יש את העצה של חושי הערכי מול העצה של אחיתופר. שוב, לא חשוב בכלל מה ההקשר. אני קורא את ה... איך חושי הערכי מנסה לשכנע את אבשלום לא לרדוף מיד אחרי דוד. ויאמר חושי, אני קורא בשבועי ב' פרק י"ז, אתה ידעת את אביך ואת אנשיו, כי גיבורים גיבורים המה ומרי נפש, מרי נפש המה, כדוב שקול בשדה, ואביך איש מלחמה, ולא עלין את העם, הנה אתה ונחבא באחד הפחתים ובאחד המקורות, ורק נפול בהם בתחילה. ושמע השומע, והוא גם בן חיל אשר לבו כלב האריה. נדמה סימאס. אז. אז הוא אומר שהם גם גיבורים וגם מראי נפש. הם גיבורים כלב האריה. אז כנראה שהם מראי נפש כדוב שקול. זאת הדוב הוא, הוא גם יכול לתקוף כמובן, ובעיקר הדוב מבטא אולי דוב שהוא טורף, שהוא תוקף, אז הוא, הוא כעוס והוא... הוא נוקם, הוא עצבני, מר נפש, איזו מרירות גדולה שיש כאן, איזושהי ענישה גדולה, שאולי בא בעקבות הסיפור הזה של האריה. זאת אומרת, אם האריה טורף ש... את הנביאים שלא נבואתם, הם לא עומדים בה, לא מקיימים אותה, לא שומעים לנביא, או שבעצמם הם עוברים על נבואתם, מסתבכים בנבואה שלהם, אז על זה מגיע האריה. הדוב כנראה בא על משהו מאוד קרוב ודומה לזה, אבל לא על נביאים עצמם שזה, אלא אולי על כאלו שמה, שאולי הם אלה שמזלזלים, לועגים, צוחקים על הנביאים. טוב, זה בהקשר שלנו, זה מאוד מאוד מובן. כן, הנערים הללו שהם uh, כאן uh, לועגים, לועגים כאן לאלישע. טוב, זה, לא צריך להגיד את הסיפור של דב, אנחנו רואים את הדבר הזה, אבל אולי קצת נקבל כאן איזושהי משמעות. כשאני שואל, מה זה עלה? עלה זה הסתלק, כמו ועלה מן הארץ, כן? מפה קרח, זה לא סתם נאמר פה קרח, קרח. מכיוון שכל הדיון כאן הוא מאוד מאוד בולט. ראינו בפעם הקודמת שיש פה קבוצות של בני נביאים. ובני הנביאים האלה, לא בטוח שכולם בסדר. אנחנו גם רואים איך שהם אומרים לאלישע, היום הוא לוקח את אדוניך מעל ראשיך, איזשהם מזלזלים באלישע, לא מאמינים באלישע, ואומרים, זהו, כל מה שהיה לך, סך הכול שאליהו היה זה שנתן לך כוח, עכשיו אליהו זה, אתה לא נתן אישר בלי כלום. ומלגלגים עליו. אנחנו מוצאים 50 איש מבני הנביאים, ועוד פעם 50 איש, ואחר כך אנחנו מוצאים שהם מבקשים לשלוח, מה? 50 אנשים בני חיל? לחפש אותו, ואלישע לא רוצה, בסוף כן הולכים. וראינו כמה זה דומה לפרק הקודם, לאותן קבוצות של שרי עשר החמישים וחמישיו, שגם הם זלזלו באליהו, וזה נגמר רע מאוד, וההקבלה מאוד מאוד בולטת, כפי שראינו. והנה כאן נהרגים ארבעים ושניים ילדים, זה לא מספר רחוק כל כך מאותם חמישים שהיו כאן, זה חמישים שנמצאים כאן, שיצאו מן העיר, ו- ו- אז אולי זה מאותה קבוצה שבאמת מזלזלת כל כך באלישע, ולא רוצה לקבל את נבואתו של אלישע. הרי זה מה שאמרו כל הזמן, רק ברגע שראו שגם הוא בקע את הירדן, אז הוא אמרו, וואי, איזה נח הרוח אליהו אל אלישע. אז יש כאלה שבבוא לקראתו וישתחרבו לו ארצה. אבל היו כאלה ששלחו בני חי לחפש ולא כל כך הסכימו. לא, לא, לא יכול להיות, אין מצב. לא ייתכן שאתה מחליף. אליהו לא... אם אתה בקעת את הירדן עכשיו, סימן שאליהו עשה את זה. במקום. זה... אתה לא יכול לעשות כזה דבר. לא, מאמ... לא מאמינים בו. יש לזה השלכות מאוד חריפות שעוד נראה אותן. אבל אולי עכשיו נבין מה זה עלי קרח. אם אנחנו מעמדים את זה מול הפרק הקודם, אתם זוכרים? נשלחו השרי החמיש, האנשים, המשלחת של אחזיה, ומה? פגשו את אליהו. אליהו אמר להם, תחזרו לאדון שלכם, תגידו, המיתה אשר עלית לא תרד. אחזיהו שואל, מי, מי זה? מי זה להגיד דבר כזה למלך? תארו לי אותו. איך הוא מתאר אותו? איך הם מתארים אותו? בפרק הקודם. תחזרו רגע לפרק א', בסוג ז', וידבר עליהם ממשפט האיש אשר עלה לקראתכם. וידבר עליכם את הדברים האלה. איך הוא נראה? מי, מי זה האדם הזה? ויבוא אליו איש בעל שיער. עכשיו אנחנו מבינים מה זה עלה קירח. זה לא צוחקים עליו שיש לו נשירה מוקדמת. לא, לא, לא זה הסיפור. אלא עלה קירח במובן הזה שמה? תסתלק בכאן קירח. אתה לא נביא. אליהו היה האיש עם שיער. אתה קרח, אתה לא הנביא. ויש כאן התכחשות לכל מה שאלישע הולך כאן, והולך כאן לייצג ולבטא. אנחנו בינתיים לא רואים מה הוא הולך לבטא, למה, להתנהג, למה להתנגד לאלישע? אני עכשיו אומר דבר שייקח עוד הרבה זמן עד שאת השטר הזה נפרע. אני כבר אומר את זה עכשיו. הסיפור הזה לא כתוב כאן לפי הסדר הכרונולוגי. והסיפור הזה כאן עם הנערים ככל הנראה קרה הרבה יותר מאוחר. ואני כבר אומר דבר שנשמע לגמרי מופרז, ו- 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 וגם לגמרי, לגמרי לא סביר. יש סיבות טובות מאוד לא להאמין שאלישע הוא נביא ה' ולחשוד באלישע שהוא נביא שקר, חס וחלילה. אבל יש. וזה מה שהם כאן עושים. והם טוענים נגד אלישע שאתה הנביא שקר, והנבואה שאמרת היא לא בשבע שבעים. איזה נבואה אתה אומר? אני לא יודע, עוד לא הגענו אליה. היא עוד לא כתובה כאן. אבל גם בלי שאני יודע את מה שכרגע אמרתי, ועוד לא הוכחנו את הדבר הזה, אבל הביטוי הזה כאן, עלה קרח, עלה קרח מול איש בעל שיער, נותן לנו בדיוק כאן את הנקודה. עם ההקדמה הזאת, עכשיו נבוא, נקרא, איך חז"ל, הסתכלו על הפרשה המיוחדת הזאת. ראוי חז"י ככה, הגמרא במסכת פסוטה. אז זה מופיע, אגב, כל סוגיית הלו... הליווי, כן? עובדים פה כל הסיפור של עגלה ערופה, ואז מה שנאמר, תנו רבנן, וכל זקני ראי הקרובים על החלל יחצו ידיהם על העגלה, אבל הונחה על וכו'. אמרו ידינו לא שפרו את הדם הזה וידינו לא ראו, וכי על לבנו עתה שבדין שופכים דמים, אלא לא בא לידינו פטרנו ולא מזונות ולא ראינו ונחנו ולא לוויה. טניה היה רבי מאיר אומר, אומר, קופין ללוויה, וכאן מתחילה הסוגיה בעניין שצריך ללוות. בהקשר הזה של הלוויה, אומרת הגמרא כך: אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, כל שאינו מלווה ומתלווה כאילו שופך דמים, שמלא ליוור אנשי יריחו לאלישע, לא גירה דובים לתינוקות. שנאמר: "והיה משם בית אל והוא עלה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העבר והתקדסו והם אמרו לו: לא, עלה קרח, עלה קרח". אמרו לו: עלה שיקרכת עלינו את המקום. מה, מה קשור? איך רואים פה את, את הדבר הזה, שבגלל של שלא ליוו אותו? אם אנשי יריחו היו מלווים את אלישע, הוא לא היה מגרה את הדובים בתינוקות. מה חז"ל רוצים להגיד בדבר הזה? איך הגיעו לזה? עזוב דיוק על זו השאלה, האנשים פה שיצאים ביריחו, שראו את כל הסיפור הזה, שלא האמינו שאלישע, אמרו לו, היום אדונך, זה השאלה לוקח את אדונך מעל ראשיך, הידעת? והוא אומר להם, תהיו בשקט, תכרשו, ידעתי, יחכו, והוא מנסה, אלישע, להישאר דבוק לאליהו, וכנראה הם לא רוצים לקבל את זה. אם הקבוצה של הנביאים ביריחו היו מלווים עכשיו, אחר כבוד, את אלישע לבית אל, אז אותם נערים בבית אל לא היו אומרים לו, לא, אתה נביא שקר. זה מה שכאן חז"ל קוראים את הפסוקים, שבאמת אלישע הולך משם והם לא מקבלים אותו. כמה שזה נראה מוזר, למה לא לקבל את אלישע? אז נקודה אחת, עוד לפני שאני יודע משהו, קשור למה שכבר דיברנו הפעם הקודמת. אחרי הסתלקות של אליהו, מי יכול להיכנס לנעליים שלו? כמו שהקבלנו את זה לאחרי הסתלקותו של משה, כמה זה מסובך. כמה צריך לעודד ולחזק את יהושע. שהקב"ה יגיד לו במפורש, היום הזה החל גדלך, וידעו כאשר הייתי עם משה, אהיה עמך. זה לא דבר פשוט. אז זו נקודה אחת שהיא מאוד פשוטה. יש פה משהו הרבה הרבה יותר יסודי, שוב, שזה סוד שיתגלה רק בהמשך. וחז"ל כאן קוראים את זה, אלישע חוזר לבד, לא מלווים אותו. הם לא פוחדים שהוא ישרוף אותם, זה לא אליהו. למה אתם לא מלווים אותו? לא מלווים אותו. ממילא אלה שעכשיו הוא מגיע לבית אל, אז שם הם בבית אל, מזלזלים בו. הנה, גם אף אחד לא בא איתך. אתה לא נביא. אליהו היה נביא, אתה לא. אני ממשיך את הגמרא. מאי ונערים קטנים, אמר בי אלעזר, שמנוערים מן המצוות, קטנים שהיו מקטני המנה. קטן הנערים היו בזבזו עצמם כקטנים. אה, קודם כול מנסים להרים את הגיל שלהם. זה לא גן-חובה. כן, ברחו משעת סיפור והשתוללו בחוץ, ואחר כך זהו. זה לא נגמר טוב. כן, הם בדיוק למדו את זהבה ושלושת הדובים. ומאז היו לומדים את אברהים ושתיים הילדים ושני הדובים. לא, זה ספר חדש. לא אומרים, הם היו, הם היו כבר נערים. אז מה זה נערים קטנים? שמנוערים מן המצוות. קטנים, קטני המנה. מדוע? כי נערים וקטנים זה איכשהו לא מסתדר. נערים, נער, זה לא בהכרח אנחנו יודעים. זה לא בריא ילד קטן. יהושע בן נער. כן, הם כבר נמצאים באיזשהו ידע, זה, זה מתאים מאוד לבני הנביאים, זה הפחות, זה הגילאים שלהם. הם מנוערים מן המצוות. אומרים, אתה יודע, אולי אפשר פה לפרש גם אחרת, עמדי הגמרא. מתקיפלה רבי יוסף, ודילמה על שם מקומן, מה זה על שם מקומן? אולי הם באמת קטנים, ומה זה נערים? על שם המקום שלהם. המקום נקרא, איזה מקום? מי לא כתיב, אנחנו נלמד את זה לא עוד הרבה זמן, וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, וקש ילן, נערה וקטנה, אז או נערה או קטנה, זה לא אותו גיל. ואמר רבי פדת, קטנה דמין נעורן. כן, אפשריום נערן, וכן, ליד וזה עתיק שם, אז אולי הכוונה גם כאן, באמת, אולי הם כן היו ממש קטנים, ונערים הכוונה... מנערן, על שם מקומן, ואז הם באמת כן קטנים. לא, אמרו, לא, אז לא ככה. הטב לא מפרש מקומך, המפרש מקומן. שם בנערה קטנה, לא כתוב מאיפה, אז אנחנו מבינים שהיא קטנה מנערן. אבל כאן כן כתוב מאיפה הם. נכון? מאיפה? והיה משם בית-אל. אז פה כן כתוב מאיפה, אז ממילא הכוונה שהם נערים והם מנוערים מן המצוות וקטני אמונה. הלאה. אני... בואו נראה את הדבר הבא, בסך הכול להסביר. וכאן אתה קצת תסביר יותר רציני את העניין. ויפן אחריו ויראם ויקללם בשם השם. מה ראה? כתוב, ויפן אחריו ויראם. אצלנו. מה זה ויראם? מה, מה, מה הוא צריך לראות? הוא לא צריך לראות. מספיק לו שהוא מה? הוא שומע, נכון? עובדה שהוא שומע, עובדה שהוא מסתובב, שהוא פונה אחריהם. אז למה ויראם? הוא ראה פה משהו, מה הוא ראה? אמר רב, ראה ממש, כי נתניה רבי הגליל אומר, כל מקום שתלו חכמים מעיניהם או מיתר אוני. אז זו הכוונה שעל ידי המבט שהוא ראה, בזה הם נענשו. ושמואל אמר, ראה שכולן נתעברה בהן אימן ביום הכיפורים. הוא ראה שכל אלה, אמא שלהם התעברה ביום הכיפורים. ההורים, כן, עברו על האיסור הזה שב... של יום הכיפורים. רבי זגנפחא אמר, בלורית ראה להם, כאמוריים. רבי יוחנן אמר, ראה שלא היתה בהם נחלוכית של מצווה. ודילמה בזרעה היו נהווה, אולי או מישהו שיצא מהם, אמר רבי אלעזר, לא בם ולא בזרם עד סוף כל הדורות. ווא. הוא הסתכל וראה, אין, שום דבר טוב לא יוצא מהדבר הזה, עד סוף כל הדורות. מה זה? מה זה? החז"ל פה מפליגים, מבינים שיש פה משהו חריף וחמור מאוד. קודם כל, בלי מבחן התוצאה. הלאה, נתקדם מעל הדברים, אולי קצת יותר מוקרים, ואחר כך ננסה לקשור את הדברים ביחד, לעשות פה סדר. ותצאנה שתיים דובים מן היער, ותבכה נעמה הורים ושני ילדים, הרב ושמואל. אחד אמר נס, ואחד אמר נס בתוך נס. מאן דבר נס, יר, הוה, דובים לא אהבו. כן, היער היה והנס שפתאום הגיעו דובים. מאן דה אמר, נס בתוך נס, לא יער אבא ולא דובים אבו. כן? זה מה שנאמר, לא דובים ולא יער. <laughs> אז הוא הסתכל, ופתאום נוצר יער והדובים, והכל היה נס בתוך נס. נו, ולהבי דובים ולא להבי יער? באיתי. אז למה אי אפשר שיהיו רק דובים בלי יער? באיתי, הדובים יפחדו, אומר רש"י. הדובים יפחדו להתגרות בהם. כשאין מקום קרוב להם לנוס ולהתחבות. כשקרובים ליער יוצאים בהבטחה. אמר, שלום. אבל טוב, רש"י אומר, אין ברירה, אנחנו לא יכולים לברוא דובים. כי דובים בלי יער הם מייד בורחים, כידוע. דובים הם מפחדים מילדים. ולכן היה צריך גם יער. ואז הם יכולים לצאת מהיה, <laughs> כן? אולי אפשר לברוא דובים גיבורים? בסדר, <סדר> אז זה היה נס בתוך נס בתוך נס, זה היה, זה היה. כן? והם גם יוצאים מהנהר תוך כדי שהם שותים נס קפה. כאילו שממש ככה, אה, באמת, נס גדול היה פה, זה גם קרה בפורית. ומה המחלוקת הזאת, <laughs> הסיפור הזה, כן, אה... באופן פשוט כבר כותבים ומפרשים, גם עכשיו האחרים, ש... אם זה היה מקום עם דובים ויער באופן פשוט, אז הילדים לא היו מעזים להסתובב שם ליד. אמא לא מרשה. כן? נו, no, אגיד. הלאה. אמר רבי חנינא, בשביל ארבעים קורבנות שהקריב בלק מלך מואב, הובקעו מישראל ארבעים ושניים ילדים. טוב, זה כבר ממש דרשה לפורים. אז יופי. הנה, מצאו את הקשר. כיוון שבלק בן ציפור, שמואב אמר לו, בוא מכאן תעשה לי זה, ופה תעשה לי קורבנות, ועוד פעם, בסך הכל הקריב 42 קורבנות, אז בזכות הדבר הזה, כן, בשביל 42 קורבנות, שהקריב בלק מלך מואב, הובקעו מישראל 42 ילדים. לא, זה מאוד יפה שזה יצא 42-42, כן? אז מה? מה המדרש הזה? עכשיו אומר, אני, מה פתאום? אמר רב יהודה המערב: "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אף על-פי שלא לשמה" שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר ארבעים ושניים קורבנות שהקריב בלק בן מלך מואב, זכה ויצאה ממנו רות, שיצאה ממנו שלמה, שכתוב באלף עולות יעלה שלמה. אמר רבי יוסי בן חוני: רות, בתו של עגלון, בנו של בלק, היתה. אז הנה, בזכות ארבעים ושתיים הקורבנות שהוא הקריב, זכה, אפילו שזה לא היה לשם שמים. אז איך עכשיו במקום זה אנחנו רואים שנבקרו 42 ב- ילדים, אז זה כן היה, הוא עשה, עשה מצווה, לא לשם שמע, אבל בית הגמרא. תאוותו מיה לקללה הווה. זה נכון, שמשהו הקריב קורבנות, קיבל זה שכר. אבל הכוונה שלו, תאוותו היתה לקלל את ישראל. ולכן בגלל זה בסוף הנה הגיע, זה פעל בקללה של אלישע. כלומר, כל השנים הקללה הזאת שניסה בלק להביא על-ידי על בלעם, הקללה הזאת לא הצליחה לצאת אל הפועל. הנה, עכשיו זה יצא. 42 קורבנות. זה 42, עכשיו עוד 42 קורבנות. טוב, זה באמת מדרשי פליאה, צריך קצת להבין מה, מה חז"ל פה רוצים, כל הסיפור הזה. בראש ובראשונה, בוודאי כהמשך למה שכבר אמרנו, חז"ל הבינו שיש כאן התערבות אלוקית מיוחדת. זה כי הקדוש הוא זה שעשה את מה שהיה, בתי צנע שתיים דובים מן היער, זה פתאום, זה בוודאי לא קרה במקרה, כפי שעולה פה מן הפסוקים, ויש כאן איזושהי התערבות אלוקית באמת חריגה מאוד, חריגה מאוד שמצריכה כאן את מה שהוא פה הצריך, את ההתערבות הזאת. אה, לאמת כאן אולי את, את נבואתו פה של אלישע, שוב, באמת דבר משונה ומוזר. בואו נדבר קצת על רבו שמואל. אז אחד אומר, היה היער ורק הדובים זה הנס, והשני אומר, לא היו לא דובים ולא יער, וגם היער היתה וגם הדובים. רק מה ששניהם לא מספרים לנו, מה קרה אחר כך. האם אחר כך נעלם היער, נעלמו הדובים, מה... מה בסוף נשאר מכל הסיפור הזה? טוב. אז יש פה תפיסות עולם. ראינו לפני כן שרבו שמואל גם אומרים עוד מחלוקת, נכון? רב אומר מה הוא ראה, הסתכל עליהם ובזה קילל אותם. שמואל אומר לא, הוא הסתכל עליהם וראה שמה? שאימם התעברה ביום הכיפורים. יש פה מחלוקת. בעצם האם ה... ה... הילדים הללו, הנערים הללו, אלה שכאן מתנגדים לאלישע, יש לזה כבר איזושהי תשתית, או שזה משהו שקרה רק מעכשיו? כלומר, האירוע שקרה עכשיו הוא זה שהביא אותם לצאת נגד אלישע, או שיש פה כבר נסיבות עתיקות יומין? אומר רב, לא היה פה שום דבר לפני כן, הכול עכשיו. הוא רק ראה, הסתכל עליהם עכשיו, עכשיו הוא מעניש אותם. הכול מתחיל עכשיו. לא היו לא דובים ולא יער, שום דבר לא היה. רק מעכשיו. אומר שמואל, לא נכון. היער כבר היה. הנסיבות, יש פה נסיבות שמוכנות. היער, היה כבר משהו, היה כבר יער. רק ביער הזה עכשיו, הנה עכשיו מגיעים הדובים, הדובים מגיעים אל היער, זה, זה כאן עליית מדרגה שקורית כאן. אבל יש כבר משהו שעוד לפני הסיפור הזה, משהו עתיק יותר. בואו נחבר את זה עכשיו ליום הכיפורים. מה בעצם רוצה להגיד שמואל? מה המשמעות של התעברה עמם ביום הכיפורים? אז ברור שלא מדובר, כן, לא באים כאן לומר לנו, שמדובר באיזה נפילה של איזה זוג הורים, או 42 זוגות הורים, שכולם לא התאפקו ויצרם תקפם ביום הכיפורים, וברור שמדובר פה באיזושהי תפיסת עולם אידיאולוגית, שבעצם מתנגדת לכל הסיפור הזה של יום הכיפורים. כשיום הכיפורים במשמעות כאן, משמעות של מה? ההזדמנות של לעשות תשובה, לתקן ולעשות תשובה. וזה מה שיאפשר בעצם את המשך החיים המתוקנים. יש אפשרות לתקן. ומי שמזלזל בסיפור הזה של יום הכיפורים, אז זה בדיוק אז אותו, אותו ביטוי שהופיע בישעיהו, של "אכול ושתו כי מחר נמות". לא מאמינים שיש פה עוד מה לתקן. אין מה לתקן. אז למה להתעצב ביום הכיפורים? בואו נהנה עכשיו. "אכול ושתו מחר" אין תיקון, אין תשובה. כלומר, בעצם מה שאומר כאן שמואל, תפיסת העולם פה של הנערים האלו, אין יותר מה לתקן. אין מציאות. אין מה לתקן. זו פסימיות נוראית שכזאת. זה בדיוק בהקשר הזה. אליהו הוא זה שהביע את הדרך הנכונה. בכוח וזה, אה? לא רוצים, אליהו יסתלק, אין עכשיו דרך נגמר. נגמר. אין יותר מה לעשות. אלישע עכשיו בא, עושה לנסות, אולי נעשה ככה, הנה הוא מתקן, אין תיקונים, אין תיקונים, אין, אין. זה כבר משהו, זה כבר מובנה התפיסה הזאת, התפיסה הפסימית הזאת, שלא מאמינה בכך שיש עוד מה להמשיך ולתקן. ושוב 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 אנחנו שואלים, למה, למה, למה לא להאמין באלישע? עוד נראה את זה. אני אתקדם מעט קדימה. בואו נתחיל לקרוא את פרק ג' ויהורם בן אחרם מלך על ישראל בשומרון בשנת שמונה עשרה ליהושבת מלך יהודה, וימלוך שתיים עשרה שנה. ויעשה הרע בני ה', רק לא כאבי וכאמו, ויעשה את מצאת אבו אשר עשה אביו, ורק חטאתי רבם בן נבד אשר יחדית ישראל דבר לא שם מנה. ומישם מלך מואב היה נוקט והשיב למלך ישראל מאה אלף קרים ומאה אלף כלים צמר. ויהי כמות אחיו, ויפשם מלך מואב במלך ישראל. ויצא המלך יהורם ויאמר משברון ויבכור את כל ישראל. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשע בי, את התלך אתי אל מואב למלחמה. ויאמר אלה, ואז כל התיאור, כל המלחמה הגדולה במלך מואב. מתחיל לצלצל משהו מוכר? מלך מואב? 아, מה? יכול להזכיר לנו את הסיפור שפתאום חז"ל מדברים כאן על מה? על ארבעים ושתיים הקורבנות שהקריב uh, בלק מלך מואב. כנראה זה שעכשיו מלך מואב, מישם מלך מואב, עכשיו פושע בישראל, זה חלק פה ממה שקורה עכשיו במציאות הזאת, חלק מכאן מן התפיסה. מה בעצם מנסה בלק מלך מואב לעשות? בלק מלך מואב, מה שהוא מנסה לעשות זה למנוע מעם ישראל להגיע אל יהודו. בצורה הכי הכי פשוטה. הם עכשיו עומדים רגע לפני הכניסה לארץ. רגע לפני הכניסה לארץ. עומדים עכשיו לגלם את הרעיון הגדול הזה של ממלכת כהנים וגולי קדוש. עם שלם שמבטא מלכות ה' בעולם. כל מה שאומר כאן בלק מלך מואב, זה לא עם עצמאי. אין דבר כזה, אין מלכות ישראל. אין דבר כזה. מה אומר בלק? מה הוא שולח לבילעם? הנה עם יצא ממצרים. עכשיו יצא ממצרים. יצ... עכשיו? סך שנה. איזה ש... שכתוב בהיסטוריה. הנה הם יצאו ממצרים, העבדים, העבדים שברחו ממצרים. צריך להחזיר אותם למצרים, זה העבדים, העבדים שברחו. אין דבר כזה. עם ישראל להקים ככה מלכות עצמאית. חזר בסנדרין אומרים, מברכותיו של אותו רשע אתה לומד מה היה בלבו לקללה. וכמעט כל מה שנאמר שם בגמרא בפרק חלק זה, יש <אז> לפגוע בכך שלא תהיה לה מלכות. לא תהיה מלכות לישראל. וסביב הנקודה של מלכות ישראל, כאן יש לנו מאבק אדיר עם מואב. והנה כאן עכשיו בדיוק אנחנו מוצאים את מישם מלך מואב פשע במלך ישראל. ויפשע מלך מואב ומלך ישראל, ויוצאים פה למלחמה, כולם ביחד, אנחנו נראה, יהושפט ויהורם ביחד יוצאים, זה קואליציה, עודים, זה עוד מלך מלך הדורות, נראה כבר. אין מלכות לישראל. ומול מואב כאן זה, זה סיפור שהוא חוזר על עצמו. יש איזה קשר בין מואב לבין מלכות ישראל? יש, איזשהו קשר. בכל אופן, מואב בסוף התגלגל משם ודוד מלך ישראל יצא משם. יש מלכות ישראל? איזו התמודדות יש כאן סביב הדבר הזה עם, עם מואב? התמודדות עתיקה ומרתקת, עמוקה מאוד מאוד. ובעצם הנערים הללו כאן, כן? הם בעצם הם הולכים ומשתפים פעולה בייאוש הזה שלהם מהמהלך, זהו. אבדה תקווה לישראל. אם אנחנו לא מוכנים לקבל את אלישע, פירושו של דבר שאליהו היה האחרון וזה נכשל, ואליהו עלה על השמים והכול נגמר, זהו. והקדוש ברוך הוא בפרט בריתו עם עם ישראל. זהו, נגמר. וכל הסיפור מתרחש ב- ביריחו, בכניסה לארץ. זהו, יוצאים. מה עשה אליהו, כפי שהוא עשה בפעם הקודמת? אליהו, מה עשה? הדבר האחרון שהוא עשה, עבר את הירדן, חזרה החוצה, לחוץ-לארץ, עלה על מטוס או על רכב אש, וזהו. נגמר. ביטל את סיפור יציאת מצרים. מה עושה אלישע? מנסה מה לעשות? את הכול להחזיר חזרה. הנה, הוא מחדש את הכניסה לארץ, בוקע את הירדן, עובר, אבל נכנס לתוך הארץ. באים אלה ואומרים: לא, 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 אין דבר כזה. אין דבר כזה. שום דבר. אין המשך, אין, אין אפשרות פה יותר לתקן. אין. אפילו יום הכיפורים כבר לא מכפר. הכול נגמר. אין פה כלום. עם ישראל, בא מלך מואב, ועכשיו פושע בישראל. לבטל מלכות ישראל. נגמר. כמו שאליהו הסתלק, גם מלך ישראל החזק אך אב הסתלק, נגמר הסיפור. כמה זה חמור הדבר הזה. לא מדובר פה בילדים קטנים שהשתוללו וקיללו בערבית. לא, לא על זה מדובר. זה לא יכול להיות מה שחז"ל קוראים את הפסוקים. התגובה האלוקית יכולה להיות כזאת על דבר שכזה? לא יכול להיות. יש גם משהו חריף ביותר, שדווקא אלישע, כל מי שאומר שאלישע זה מין ותרן כזה. חס וחלילה, אנחנו נראה בדיוק מה אלישע עושה, מה התפקיד, מה, מה המשימה. אבל אם השווינו אותו ליהושע, שאומרים את משה. כל איש אשר ימרא את פיך יומת, נאמר על יהושע. זה בדיוק מה שקורה כאן. אתה קרח, אתה לא איש בעל שיער. אוי ואבוי, או, איזה השלכות יש לדבר הזה. אז נגמר הכל. בטלם על חוק מישראל, חס וחלילה. אז זה בא כאן בצורה חריפה מאוד מאוד. ושוב אני אומר שאולי הדבר המרכזי בתובנה הזאת הוא עדיין חסר לנו כאן. מה פתאום לא לרצות ללכת לבלישה? מה ב- 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 בהתנהלות של אישה יכול בכלל לעורר סימני שאלה? למה לא כולם רצים אחריו בשמחה? ככה... אז דוק, אמרנו עוד חזון למועד לדבר הזה.